0: 零三零人口与社会在大多数情况下，社会分化似乎是横向的。随葬品分布以及丧葬仪式的大部分变化，可以参照墓主涉及的年龄和性别来说明。其他特征，例如者石的分布，在墓地内是统一的。在这种社会中，一个人的地位很可能来自他在狩猎大型猎物方面获得的成功，尤其是马鹿和野猪。因为鹿角和牙坠在随葬品中占有突出位置，有三个目的包含了纵向社会分化的证据，表明欧洲第一个等级社会出现在中石器时代。在布列塔尼半岛海岸的奥埃迪克遗址和特威克遗址，儿童墓的形制最为复杂，随葬品也很多。这些墓葬还由于具有的多个成员而著称，这与通常几乎普遍的单人葬形式存在鲜明对比。表明墓地会定期向同一个等级出身的死者重新打开并再次密封。在特威克遗址中还发现了复杂的墓葬结构，石板墓室上方覆盖着小土堆。位于卡累利阿的奥利内斯特罗夫斯基墓地拥有中石器时代目前已知最复杂社会组织的证据，世袭的社会地位和经济等级是普遍存在的。发掘的一百七十座墓葬。大约占墓地总数的三分之一，显示出随葬品数量的显著差异。百分之二十的墓葬没有任何随葬品，而有的墓葬则有四百多件。这种变化很大程度上可以通过横向社会分化来解释，也就是说，在年龄和性别方面与中石器时代欧洲其他地区发现的模式相符。例如，几乎没有儿童的墓葬，这表明财富的继承是有限的。男性和女性经常随葬不同的物品，兽骨尖状器、石斧和骨针与男性相关，而离牙雕件则与女性关联。一个人所拥有的财富，显然是通过他们所随葬的动物牙齿串饰的种类和数量来表达的。这些随葬品是熊、麋鹿和河狸，在众多被猎杀的动物中，人们认为仅有这三种具有象征意义。正当壮年的个人所拥有的这些挂件的数量越多，可能反映了他们作为猎人的能力比年轻人或老年人更强。跨领域的这种横向社会分化的模式，表明某些人具有独立的社会地位，这来源于他所获得的社会身份。九座墓葬中发现刻有蛇、麋鹿和人的雕像，表明这些人具有特殊的社会地位。此外，有四座竖井墓。其中的死者呈现出站立姿势，这些可能是萨满巫师的坟墓。第三种社会差别体现在奥利内斯特罗夫斯基墓地，是将整个墓地划分成两个区域，这可能反映了社群的分裂，可能是分为两个氏族。麋鹿雕像仅限于北欧的墓葬群，而蛇和人类的雕像则在南欧墓葬群中占大多数。我们可以把奥列内斯特罗夫斯基墓地描述为一个初期的等级社会，连同特威克和奥埃迪克遗址、维德贝克和斯凯特霍尔姆遗址，以及许多规模较小的墓地。我们可以很容易的观察到，中石器时代晚期的狩猎采集者社会所达到的社会复杂化程度超过了此前的任何时代。社会界限，社会组织的另一个方面。涉及以遗物类型和风格的显著差异为标志的群体之间的界限。要识别这种风格上的差异，需要我们将其他变量，比如原材料类型和功能，保持不变。这种可能性极少发生。整个欧洲很多遗物的差异都很容易用功利因素来解释，而不是风格和社群。最近的一项研究试图调查已发现的许多不同类型的细石其中。是否可以检测到任何区域性模式？这些细石器在功能上可以被认为是一样的。通过使用复杂的统计方法，细石器类型的大部分变化被证明是随机的。然而，某些模式在中石器时代晚期明显存在，某些区域似乎对特定形状的细石器有明显偏好。这很可能与中石器时代晚期社会文化边界和地域性的建立有关。通过研究其他文物类型的分布情况，显现出斯堪的纳维亚半岛南部在中石器时代晚期被划分为三个主要地区：即日德兰半岛、丹麦东部岛屿和斯堪蒂纳维亚地区。每一个地区都有独特的传统。丹麦东西部之间的边界由不同的遗物分布来标明。在飞鹰岛以东，没有发现某些类型的鱼标、古书、T 形路交付、基本的装饰图案。其他文物，例如某些类型的石斧，在日德兰半岛没有找到。斯堪的纳维亚地区在墓葬仪式、骨制鱼镖和埃特伯莱陶器图案设计等方面与上述二者也明显不同。社会界限还可以在较小的空间尺度上加以观察。来自西兰岛东部埃特伯莱遗址的片状斧具有各种不同的形状，它们的对称性和切削刃的厚度各不相同。这三个主要变量显示了清晰的空间格局，这很可能反映了社会群体的界限。显然，我们不仅有一个复杂的社会组织，而且在中石器时代晚期还出现了一个复杂的社会地理。